0: Pode ir. Boa noite a todos, boa noite aos que estão presentes e àqueles que estão nos acompanhando de casa. Hoje nós vamos abrir mais um estudo aqui na Casa de Kardec, é, o Evangelho na Casa de Kardec. O tema de hoje será a revelação em Fátima e o Espiritismo. E para iniciar os nossos trabalhos com as melhores inspirações da espiritualidade... Eu vou pedir ao nosso irmão Gino que faça a prece inicial por nós.
1: Vamos, então, elevar as nossas mentes, os nossos corações ao mais alto, a imagem de Jesus, para que nos inspire dentro do estudo que será levado a cabo em instantes para que possamos estar sempre sintonizados com os propósitos mais elevados e aqueles que estão mais ao fundo do nosso coração. É dessa forma que a gente consegue apreender cada detalhe, cada significância do estudo do evangelho, que possamos chegar ao final dessa reunião com os ânimos ainda mais elevados, com a fé renovada em nosso peito e que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui adentramos. Se conosco, Mestre Jesus, agora, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Muito bem. Então, para começarmos os nossos estudos, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, o egoísmo. É uma mensagem do Emmanuel... Paris, 1861. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas e dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e, Pôncio Pilatos, o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa. Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, porque o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo, entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos a vós, novos apóstolos da fé, que, o espírito, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos, dos pedroxos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que primeiramente o, o espilais dos vossos corações. Emmanuel Paris 1861. Rapidamente aqui vou fazer uma um, um apanhado rápido para em seguida a gente dar os, os nossos primeiros as nossas primeiras reflexões. Então essa mensagem de Emmanuel né, traz para nós o egoísmo como a chaga da humanidade, essa chaga que vai obstar o progresso moral e, por consequência, a felicidade da humanidade. E, para isso, a gente precisa ter muita coragem, coragem para lutar contra o egoísmo que está em nós, mas também para lutar contra o egoísmo que campeia por aí. Emmanuel também fala do egoísmo como devorador de inteligências, como filho do orgulho, e, por isso mesmo, causador de todas as misérias que nós vivenciamos no mundo, Emmanuel também vai dizer que o egoísmo ele nega a caridade. E aí ele usa duas figuras bem emblemáticas. Uma que é Pôncio Pilatos, representando o orgulho, e Jesus representando a caridade. Então ele coloca essas figuras antagônicas. né? A caridade ela é, ela é opositora do orgulho e vice-versa. Também ele vai nos chamar, e aí ele nos chama de apóstolos da fé, é que estamos recebendo essas informações sobre a importância de extirpar esse mal do planeta e a nossa responsabilidade nisso, né? se nós quisermos que a Terra realmente alcance patamares evolutivos maiores. Então, para que a gente possa se elevar, Emmanuel traz para nós essa mensagem de termos que extirpar da face da Terra o egoísmo. Bom, esse é o um resumo muito rápido aqui, e aí eu vou passar a palavra para o Marcelo, para que ele, no seu poder imenso de síntese, né, em dois minutos, ele possa também trazer a sua contribuição muito valorosa para esse momento.
2: Boa noite a todos. O fato de Pilatos lavar as mãos é um fato realmente grave porque, naquele momento, Roma dominava a Judéia. Né? Havia um povo que subjugava o outro do ponto de vista político, econômico, jurídico, social. Então, os judeus, obedientes ao regime de escravidão que estavam submetidos, levaram Jesus ao tribunal competente para ser julgado, né? que era, no caso, o tribunal romano, ali representado por Poncio Pilatos. E Roma, a Roma havia recebido do alto o encargo de difundir a sua cultura, que eles eram excelentes arianos, né? conquistadores, organizadores, era um povo realmente fantástico na arte do Estado, da organização. E eles, se, eles tinham um direito muito forte. As leis romanas eram muito fortes, muito bem estruturadas. Né? E, naquele momento, Pilatos, movido por alguma circunstância infeliz, como representante do tribunal romano, né, a instância jurídica máxima ali naquele momento, ele declara Jesus inocente, né, profere o julgamento, declara, não vê culpa no réu, no entanto, permite que o réu vá à morte. Né? Então aquilo ali, para a cultura romana, gerou um karma muito pesado, assim como a Grécia também teve um karma muito pesado quando permitiu que Sócrates bebesse o veneno e morresse. Né? Emmanuel fala desse karma coletivo grego. Então, esse karma, esse karma que assombra Roma, né? declara inocente, mas manda a morte, isso foi realmente trágico, foi trágico para o orgulho romano, para a projeção romana no mundo, né? Isso criou uma mácula, criou uma mancha muito forte e que se arrastou por muito tempo, né? Durante muito tempo ah, o, o Império Romano se sentia culpado por isso, né? E acabou manifestando essa culpa coletiva quando ressurge no formato da igreja romana, né? que eles abraçam o cristianismo, amam o cristianismo, mas no inconsciente romano havia um sentimento de culpa muito grande. E muitos de nós já declaramos durante as missas né? a minha culpa, a minha tão grande culpa. E eu nunca tive culpa de nada, mas eu lembrei desse episódio, eu falei, era a culpa coletiva romana, que nós declarávamos durante os cultos romanos. né? Interessante isso. Então, é muito importante não lavar as mãos. Cada um de nós tem um compromisso individual, social, coletivo. E, se tiver no nosso dever, a gente cumpre o nosso dever. Porque a gente ter depois essa dor consciencial... Só Deus sabe quando que a gente vai conseguir se livrar dela.
3: Você me fez lembrar de Tibério, quando, com a ranceníase, teve notícia que na Galileia tinha um homem que curava as doenças. E ele manda que procurem esse homem para curá-lo. E tem informação que aquele que ele nomeara em função da ligação com a esposa tinha decretado a morte do profeta e, de alguma sorte, agora dele.
0: Muito bem. Então, prosseguindo aí os nossos estudos, eu vou pedir ao Gino... É? Que retome aí a, a, o tópico do egoísmo e que fale um pouco aí sobre esse essa antagonismo, né? Egoísmo, caridade, qual que é a sua percepção? Como que você verifica isso?
1: É, o, o, eu queria abordar esse aspecto do, do egoísmo como exaltação da personalidade exacerbada, né? é, que, ao longo do, das nossas histórias, à medida que a gente vai, vai desenvolvendo o senso de preservação, o instinto de conservação, a gente vai se achando. Né? E essa exaltação exagerada da personalidade, aliás, eu não sei se tem exaltação exagerada, talvez exaltação, exaltação, é, ela, ela passa por cima do, do, do próximo. Né? Eu só quero fazer o que vai me beneficiar diretamente ou os meus familiares. Essa exaltação da personalidade faz com que o conceito de, de parentela ele fique restrito ao aspecto particular e não no aspecto universal, como Jesus nos ensinou, né? É, essa exaltação da personalidade também, por outro aspecto, faz com que é, o honrar o pai e a mãe fique impossibilitado. O honrar o pai e a mãe é, é dar respeito a. a que, não só os nossos pais nos trouxeram, mas os nossos antepassados, da respeito à história. E o que a gente percebe hoje é uma, uma tentativa de negação disso, das nossas origens, da nossa essência, é, é muito em cima do culto da, da personalidade. Essa, isso, é, esse aspecto... É, é, me chama muita atenção, porque ele é causa de uma série de problemas. Né? A maioria das mazelas sociais que a gente vive, a maioria das, das injustiças, a maioria da. Do, esse, esse aspecto é, 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 é autocrático que nós estamos vendo na, em nossa sociedade exacerbado, as pessoas estão batendo muito no peito, as pessoas têm poder, mas não a autoridade não acompanha, né? essa autoridade moral não acompanha esse nível de poder que, momentaneamente, a pessoa detém. É, então, eu acho que isso aí tem... É, é, ao longo desses últimos dias, eu estava lendo muito sobre essa questão de honrar o pai e mãe, na passagem do Evangelho, né? Lembrando também daquela passagem, que, que, é, que, é, que é muito curiosa, que Jesus fala honrar pai e mãe, e depois tem aquele episódio onde os parentes chegaram, né, queriam falar com ele, ele estava com é, um congestionamento de gente muito grande, e as pessoas falam, sua mãe e seus irmãos estão aí querendo falar com você. Então, ao mesmo tempo que ele fala honrar pai e mãe, ele vira e fala... Quem, são, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É, é, justamente mostrando que esse aspecto, é, entre outras coisas, do, do, do não culto à personalidade, não culto a esse aspecto muito particular da, da família e um direcionamento maior em cima de ideais, né? de causas. Então, assim, mesmo a gente tendo esse exemplo de Jesus, aí, quando eu falo a gente, a, a humanidade, esse aspecto da valorização da personalidade, ele fica muito presente, principalmente nos dias de hoje.
0: Tudo bem, Dino. Então, para podermos passar agora a palavra para o Carlos Alberto, eu só queria lembrar um pedacinho que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que Emmanuel fala pra, para os espíritas, né? Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal. E aí é claro que a gente joga essa bola para quem tem autoridade para falar, né? Fala para a gente, Carlos Alberto.
3: Jesus Kardec. Maria José, boa essa. É, obrigado. Obrigado pela confiança. Eu fico naturalmente é, vigilante diante da responsabilidade em falar do espiritismo. Na verdade... Demonstrando um pouco das pesquisas, da interpretação, mas eu sempre sou cuidadoso em dizer: a fonte está na codificação. O que vocês ouvirem, vai lá, confere. Porque uma das características do tempo em que vivemos é do achismo. A gente acha tanto e acaba não achando nem a si mesmo. Nesse universo em que as pessoas estão tendo poder de se manifestar, não sei até quando, que isso pode ser cerceado, para não um dizer que já está sendo, e de uma forma assustadora, num país dito democrático como o nosso. E assim a gente pensa que precisamos de entender... Quando eu falo a finalidade da vida, da reencarnação, é num contexto bem abrangente, que envolve o conhecer a si mesmo, básico. Filosofia sem o autoconhecimento, o autodomínio e transformação não é filosofia. Pode ser ideologias confusionistas, mas daqui a pouco acaba, é moda. Mas eu fiquei pensando, sabe, gente? Porque todos os nossos encontros, que são diários, e é muito bom quando a gente está aqui, né? a gente está se vendo, trocando olhares, porque é motivacional, é terapêutico, é eficiente. Porque, de alguma forma, nós estamos colocando em prática um pouco dessa filosofia que a gente está tentando descobrir e sintonizar, porque afinizar ainda não. Eu costumo dizer que a gente conhece Jesus há dois mil anos. Não, a gente conhece um pouco do que ele fez. Mas poucos param para tirar conclusões do que significa o que ele fez, realmente, em termos práticos. E o que, que isso repercute na vida? Então, eu tenho refletido de uns anos para cá e confesso para vocês que eu tenho descoberto muita coisa que eu nunca imaginei que existisse. Eu nunca imaginei que eu era um subproduto de uma sociedade materialista. E eu tenho um pouquinho aí de rodagem no espiritismo. E eu, eu faço meia culpa. Eu acho que o espiritismo, para mim, era também... Uma ideologia que ficou materialista. E eu falo do espiritismo, repito, há quase 40, quatro décadas. Então, eu estou tentando ressignificar e tem me surpreendido e essa doutrina tem se agigantado cada vez mais no meu coração. E, assim, a gente vem caminhando devagarzinho, sem pressa, mas com consciência que temos que fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando como trabalhar esse tema que me foi orientado trazer para vocês. E nós montamos uma bancada, é né? assim que fala hoje em dia, uma mesa. A gente conversa sobre o evangelho, ninguém tem a palavra... É... Somos aqui intérpretes, ponto. E vamos construindo o um pensamento junto. E a espiritualidade vai arquitetando, de sorte que a gente possa sair daqui com uma ideia que, re... que possa representar uma alteração, uma... um movimento de mudanças mesmo. Porque se o espiritismo não significar progresso moral, nós estamos vindo aqui apenas para o um encontro social. Ler livro espírita passa a ser apenas um passatempo. Eu costumo mandar mensagens, de vez em quando eu me surpreendo com a reação. Essa mensagem é para fulano, já ouvi. No evangelho, no lar, ó, essa mensagem caiu para você. Eu falei assim, o indivíduo não está entendendo. Por que, que o passarinho cantou ou por que, que a bomba explodiu e ele é que está ouvindo? Mas não serve para ele. Não significa que eu não estou entendendo o que, que é. realmente é o Espiritismo e o que Jesus fez por nós. Eu tenho que chegar na Semana Santa para ver ele crucificado? Porque isso faz diferença. Faz toda a diferença. Nós estamos aqui como espíritos imortais sentados numa sala de aula. Mas, daqui a pouco, todo mundo vai para o seu lugar, para a sua parte. E o que essa reunião repercute no comportamento? Entenderam o que eu quero dizer? Então, para construir um temário, uma programática, como eu falei para você hoje, Cida, não é simples. Não é chegar aqui, abrir um livro, escolher um tema, como o de hoje. Qual é o tema de hoje? Aparição, não é isso? Revelação.
0: Revelação em Fátima e
3: o Espiritismo. Em Fátima e o Espiritismo. Talvez boa parte da humanidade hoje não sabe o que aconteceu. Sejam católicos ou não. E o que aconteceu em Fátima? E eu tenho estudado essa matéria já tem uns dois anos, que não é um assunto tratado dentro do Espiritismo. Por quê? Primeiro que a gente já tem muito assunto. Nós temos médiums para serem estudados e com revelações extraordinárias, como eu tenho feito no Gênesis no Lar pelas manhãs. Semana passada eu trabalhei o, a palestra do que está inserida no livro Mensageiros, o segundo livro do André Luiz eu trabalhei essa palestra e fiquei impressionado com a atualidade e com uma revelação que veio através do Chico falando exatamente do momento em que vivemos isso foi na década de 40 década de 40 resumindo Telésforos. Quando eu estava para fazer a palestra para o pessoal, eu gosto de entender os sinais. Por que? Isso é uma descoberta já de muitos anos. Mas vou compartilhar. Por que aqueles nomes dos mentores espirituais, lá do mundo espiritual, que o André Luiz assiste palestra, por que aqueles nomes? Calderaro, Alexandre. Alexandre é um nome... Normal, né? E tantos outros, Eusébia. E agora vamos nos deter no Telésforos. Se vocês pesquisarem, a maioria desses nomes são vultos do cristianismo primitivo. Telésforos foi citado por Irineu, que é um dos pais da igreja do cristianismo nascente, que foi um presbítero. Que, se vocês pesquisarem na Wikipédia, vai dizer que foi um Papa. Cuidado com que leem, porque tem umas narrativas aí distorcidas. Porque, na época, não tinha papa. O papado iniciou em 607, na época do imperador Focas. Ali foi instituído o papado. Mas Telésforo era do grupo de Irineu. E aqueles presbíteros da época eles desencarnaram na base do sacrifício. Eles foram assassinados pela truculência do regime, da ditadura da época. Posso classificar assim? E os celulares desligados, por favor? Ele foi assassinado. Entendam isso. E, naquele contexto, o telésforo participa, portanto, de uma comunidade espiritual, vamos dizer assim, que são responsáveis pelo cristianismo sendo divulgado no tempo, nos tempos, para todos os povos. Porque o cristianismo é uma proposta universal, como dissera bem o Gino. Mas o cristianismo, desde os tempos de Tibério, de Ponços Pilatos, enfrentou o antagonismo, o antissistema. As forças que insistem em impedir que a mensagem do amor, da fraternidade, do respeito, da liberdade, da igualdade se façam. E a Cida trouxe o texto do Evangelho de Segundo pedidos que é assinado por Emmanuel. E, para quem não sabe, sendo esse autor o Emmanuel do Chico Xavier, o Chico falou que achava que era, mas o Chico não disse que era. Então, tomem cuidado. Mas não importa. O Emmanuel participou do julgamento de Jesus. E ele ocupava, ele tinha uma autoridade jurídica superior de Pontos Pilatos, que era governador. Ele era representante do, do, do próprio César. Só que ele era justo, ele era ético. Não tinha, na época, crise de competência. E o jurídico, as leis não eram relativizadas. O que, que ele fez? Ele respeitou Pontos Pilatos, mas ele estava observando a truculência, a corrupção, tudo que caracterizava a conduta daquele que deveria ter uma conduta que respeitasse o império, o senado e o povo romano. E ele não agia assim. Então, Sida, o cenário nos foi apresentado pela espiritualidade para que ele nos desse base para chegar aqui e contar para vocês uma história, que são as revelações, ou os chamados segredos da aparição de Fátima. Porque a humanidade caminhou, deu passos importantes, e o homem foi, como disse o Gino, permitindo a exacerbação do egoísmo, dos sentimentos egoicos. Isso se tornou um vício comportamental, que gerou conflitos, guerras, fome, miséria, atingindo o ápice, no ano de 1789, com a Revolução Francesa. Entendam bem. Como que você tem notícia? Como é que você lê a história da Revolução Francesa? Uma amiga me presenteou, e eu tenho que devolver, um compêndio desse tamanho sobre a Revolução Francesa. Está guardadinho lá em casa. Eu li, li, li falei assim, mas tem alguma coisa aqui que não está bem contada. Eu só fui entender Depois. O cenário foi, foi ficando tão complexo no mundo que a espiritualidade falou assim chegou o momento de virar a chave e começou a acontecer fenômenos mediúnicos em todas as partes. Foi nesse cenário que, inclusive, o, espirit o espiritualismo racional foi implantado em França, nas escolas se discutia Deus, a teodécia falavam do tratado do mundo moral kantiano, mundo das ideias, na ideia platônica, se debatiam isso. E foi dentro desse contexto, para quem não sabe, que gosta de ler livros de históricos, foi a época que mais produziu livros, foi no século XIX, sobre o ponto de vista do que acontecia na Europa, especificamente, em França. Qualquer pessoa no mundo queria estudar na França. Na época, ainda não existia o chamado materialismo, embora expressões do ecocentrismo em todos os tempos, mas não era oficializado. E muito menos estava na mão do Estado ou do ensino, portanto, escolas. Ainda não. Isso começou ali, próximo do meio do século. E nascia o espiritismo. Então, surgia a luz em toda parte, mas a treva se organizava para criar impedimentos. E, em tese, foram vitoriosos. Em tese. Porque isso perpetua até os dias atuais. Então, as consequências desses fenômenos, hoje, nós conferimos. constatamos dentro da nossa própria casa. Um comportamento dos filhos, os nossos próprios comportamentos, dos pares, familiares, redes sociais. Bom, o contexto é esse. Então, em 50 e a década de 50, Kardec vai se aproximar das revelações o Espiritismo começa a acontecer e, graças a Deus, ele será a alma das religiões do futuro. Mas, na época, outros acontecimentos em outros setores, e não podia ser diferente dentro do cenário da proposta cristã, que o Evangelho foi conduzido, protegido, de alguma forma, pelo ideal católico, que foi a proposta cristã que recebeu a vestimenta romana, como bem lembrou o nosso amigo Marcelo. E, como diz Emmanuel, ciente dos ataques das perseguições aos religiosos, quando o player foi acionado por Robespierre, Vamos trucidar os sacerdotes e degolar os monarcas. Vamos fazer uma revolução. Então, Emmanuel, ciente desse movimento que foi tomando corpo pelo mundo afora, disse assim, agradecemos a estrutura da igreja que protegeu o evangelho até os nossos dias. O Emmanuel falou isso na década de 50. Será que ele já fazia uma previsão que, por exemplo, na década de 2020, os homens estariam interessados em conspurcar mais ainda a mensagem, fazendo uma nova tradução dos textos sagrados? com a desculpa que são textos que vão contra, que vão assolar classes XYZ com palavras preconceituosas? Será que o Emmanuel imaginou que isso poderia acontecer? E olha o que aconteceu até dentro do espiritismo. Infiltrados adulterando uma obra, desrespeitando o autor intelectual que foi Allan Kardec, dizendo que ele foi, por exemplo, racista. Lançaram aí uma versão do Evangelho, segundo o Espiritismo. Os Espíritos sabiam que tudo isso iria acontecer. E agora... Eu falei para vocês que não ia ser simples. Em 1917, aconteceu um fenômeno dos mais extraordinários na história do cristianismo, depois de Jesus. Aconteceram muitos fenômenos mediúnicos em todos os tempos. Os chamados santos, médiums, almas de envergadora extraordinária como Tereza de Ávila, Podemos citar o século XVI, junto com ela, Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara. Alcântara é um sobrenome que está na família real, porque o patrono espiritual foi um santo. Pedro de Alcântara e Tereza de Ávila, quantas vezes foram flagrados diante do altar levitando, em êxtase mediúnico, em oração. Mas observem bem. No ano de 1917, na região de Leiria, na Fátima, três pastorinhos, pastorinhos, não, pastorinhos, né? Três crianças, criancinhas, que cuidavam também do, das ovelhas, dos pais. Três crianças, duas meninas, Lúcia, mais velha, Jacinta, e o mais novo, Francisco. Dentro de uma tradição católica dos pais, mas eram pessoas pobres, família pobre, inculta. E eles ajudavam os pais dentro daquele contexto de muita dificuldade. E, num determinado dia, maio, dia 13, eles têm uma visão. E, a partir daquela visão, o mundo nunca mais seria o mesmo. Eles viram, na descrição, uma mulher linda, mas eles tinham dificuldade de identificá-la. Tamanha e luminosidade. A veste se confundia com o brilho do sol. E eles ficaram embevecidos. Imagine, eles estavam diante de uma santa. Era a visão. Era a forma com que eles compreenderam o processo e perguntaram, quem é a senhora? E ela respondeu, eu sou a mãe santíssima. Gente, nós já bebemos tanto das histórias do Chico Xavier encontrando com a mãezinha querida depois da desencarnação no ano de 1915, o Chico se encontrando com tantos espíritos de alta envergadura, foi ali naquela época, 1917, essas crianças começaram a ter essas visões. E ela começou a, a definir uma uma rotina. Ela voltaria todos os meses no dia 13. Mas que eles se comprometessem a não contar para ninguém. É o interessante, porque Lúcia e Jacinta eram as duas clara evidente. Elas viam a imagem e ouviam o que o Espírito ditava. Por outro lado, Francisco, mais novo, tinha a evidência, mas não ouvia. Então, o Espírito orienta. Conte para ele tudo que eu vou, mostrar, vou dizer para vocês, porque eu vou explicar o que significa tudo isso. Então, foi um processo de muitas revelações que se estendeu até por volta de um ano seguinte, 1918. Bom, pessoal, eu não vou tomar o tempo de vocês... Mas eu sugiro que vocês pesquisem. Tem muito vídeo. Coisas boas, coisas aproveitáveis, outras nem tanto, mas vale conhecer. Porque existem alguns portais que detalham isso, que você vai precisar de muito tempo de estudo, de análise, verificando a riqueza das comunicações. Pois bem. Mas o que eu queria trazer dessas revelações, porque, na verdade, houveram outras, como em Salette, em França, que ocorreu no ano de 1848. Olha que interessante. Essas aparições em Fátima foi em 1917. Muito tempo depois, pesquisem. Houveram tantas, que hoje eu tive a oportunidade de ver um mapa, desenho um mapa que fotografa a região e os pontos em que houveram essas comunicações, sendo possível você escrever a inicial, a letra M de Maria. Pois bem, mas eu não posso esquecer ainda que todos aqui são brasileiros e Maria Santíssima não podia abandonar o Brasil. E esse fenômeno ocorreu no ano de 1936, perto de lá na região do Pernambuco, onde duas crianças pobres de tenra idade sem qualquer cultura obtiveram a presença dessa entidade magnânima. Em França, eu não disse, também foram duas crianças abaixo dos 10 anos de idade. Isso nos chama muita atenção, porque caracteriza isenção, nenhum tipo de influência, conhecimento histórico. Não sabiam o que acontecia, além da aldeia em que vivia, Lembrando que, na época, criança não tinha celular. E, mal, mal, as notícias corriam com velocidade, pois o mundo era outro. Pois bem. Houveram, então, três grandes revelações. E eu agora vou acompanhar um roteiro para a gente não perder o gancho da história. A primeira grande visão que ficou conhecida na lenda como segredo de Fátima, uma vez que Maria ordenou que as crianças não contassem para as pessoas, para os outros, para os seus familiares, porque elas não teriam credibilidade e elas poderiam sofrer as consequências. Naturalmente, sendo uma entidade superior, sabia que isso, de alguma forma, ia acontecer. Mas tem um peso específico, porque foram três grandes revelações, sendo que a última, essa não foi contada. Porque imagine uma criancinha, onde você estava, menino? A Jacinta contou para os pais. E, como era uma comunidade, eles pressionaram as crianças e elas acabaram como que contando tudo o que estava acontecendo. E isso se espalhou, se espalhou. Então, as, as revelações foram todas emblemáticas, simbólicas, como se João estivesse em Pátimos vendo aquelas figuras tão metafóricas e incompreendidas. E essas figuras atravessaram o tempo e hoje são motivos para o nosso estudo com a chave da revelação espírita. Pois bem, amigos. Então, sem delongar, e eu acabo me delongando, porque eu tenho que contextualizar. A história está lá? Não, a história está vindo para cá. E a gente tem que entender o motivo que essa história chegou para nós. A primeira grande revelação, em síntese, Maria Santíssima apresenta para as crianças como seria o inferno. Dante Alighieri. Seria André Luiz apresentando as regiões espirituais inferiores. Imagine como falar isso para três criancinhas sem qualquer elemento. Então, ela apresentou imagens e disse que era necessário que os homens recordassem das alertivas do Evangelho, que Jesus falou tanto sobre os perigos do mal, porque a humanidade caminhava a passos firmes em direção do inferno. Você pergunta, mas o Espiritismo? O Espiritismo nos esclarece sobre condições espirituais, moradas que tem a ver com a nossa escolha, com o nosso universo mental, que não é o inferno um lugar único. Mas essas crianças, elas tinham que ouvir dessa forma. Mas o que importa é que isso seria propagado para o mundo para que os homens pudessem relembrar dos seus compromissos espirituais e da importância da religião independente de qual seja a religião, mas a religião existe no mundo como um caminho sagrado para atender os anseios de cada povo, porque elas também contribuem na cultura, na formação do caráter, num diálogo com a psicologia dos seres. E os homens caminhavam a passos largos para se afastarem das religiões. E a gente observa, Marcelo, que, na verdade, ela não estava falando só para aquela época. A figura de linguagem, a imagem, era um diálogo para o que adveria nas próximas décadas, no, próprio, no próximo século. E hoje nós estamos no ano de 2023. Portanto, 106 anos do que aconteceu, o que mudou? Ou piorou? O que vocês podem responder? No mundo em que hoje o inferno ou as responsabilidades quanto às causas e efeitos estão sendo cada vez mais relativizados, não se teme mais não se dá importância mais às consequências. Lembrando que, em 1848, surgiu um tratado que oficializou o que deveria ser o chamado materialismo, em que, não importa as consequências, vale tudo, vale tudo. 1848. A segunda grande revelação foi Maria Santíssima dizendo para esses meninos que os homens precisavam se converter, se arrepender. Uma vez que o inferno anunciado é uma advertência. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece uma possibilidade. Mudança de hábitos, de conceitos. Então, ela brada que a humanidade precisava se arrepender quanto ao que estava acontecendo. O egoísmo tomando a forma do dragão do antigo, da serpente do Antigo Testamento e do dragão do Apocalipse. E ela faz uma proposta com uma, uma fala bem, bem própria dos católicos. Devoção ao culto sagrado ao coração de Maria, para a salvar das astúcias do diabo. E ela soltou uma frase que abalou as estruturas da época. Que há um instrumento para espalhar o fogo o egoísmo, a violência a mentira. E ela dá um nome. A Rússia. Isso abalou. E só 100 anos depois a gente entende o que aconteceu nas próximas décadas. Tem que consagrar a Rússia Caso não aconteça, o mal irá assolar a Europa e o mundo. O que é consagrar a Rússia? É um diálogo que uma criança daquela época não podia imaginar que rolava sobre o ponto de vista da política entre a Igreja, a Igreja, o Vaticano e a Igreja situada na Rússia. Mas não é só isso. É o que adviria. Na sequência, porque em 1917, nesse ano, explode a Revolução na Rússia. E o comunismo tomou forma, conforme, de uma certa forma, sonhou Robespierre e aquele que foi o ideólogo desta proposta, Karl Marx. Por isso eu dei a data, 1800. E 48. O certo é que quando isso foi anunciado, a notícia já tinha se espalhado. E as pessoas da comunidade começaram a se interessar em ir nos encontros dos garotos com Maria Santíssima. Todos os meses. Até se cumprir estou resumindo, porque é uma história longa a última aparição. E as pessoas começaram a criar uma expectativa quanto a curas, ao sobrenatural, ao milagre. E, no último encontro, aconteceu um fenômeno. Diante de mais de 70 mil pessoas, o sol se agengantou de tal forma que deixou muitos cegos. E houveram fenômenos de êxtase de transe mediúnico, de curas. E naquele... Imaginem o espetáculo. Naquele cenário, Lúcia recebe a última revelação. E foi-lhe ordenado que esta ela não contasse para ninguém. Um detalhe. Durante essas aparições foi anunciado para eles que a Mãe Santíssima levaria para Junto dos Céus, linguagem católica, Jacinta e Francisco. Só permaneceria na terra dos homens para anunciar essas revelações Lúcia. No ano seguinte, 1918, a gripe espanhola dizima para lá de 50 milhões de pessoas pelo mundo afora. E as duas crianças foram para o mundo espiritual porque cumpriram a tarefa de marcar, de delimitar um novo momento para a humanidade, como um alerta. O certo é que Lúcia escreveu, muito tempo depois, a visão, as interpretações, e lá, por volta dos anos 30, ela entregou para o bispo, para o bispo guardar uma missiva selada, sendo que ele só poderia abrir esta última revelação por volta do ano de 1960. O Vaticano ficou sabendo. Requisitou do bispo. Na verdade, confiscou e o bispo não tinha o que fazer, entregou. Entendam isso. O período de 1960 foi o período do papado de João XXIII. O papa leu, chegou a hora e lacrou de novo, não querendo julgar, pois ele teria que se posicionar. Por certo, algo muito sério estava registrado num documento redigido por Lúcia. Enclausurada. Foi nessa época que começou a espalhar a ideia de que a mensagem não tinha indícios fortes de ser do céu. Certo que é uma mensagem privada, mas extremamente importante. Por mais que os eventos em Fátima fossem inquestionáveis, visto por mais de 70 mil pessoas no fenômeno do sol, para os representantes eclesiásticos, a mensagem em si representava um perigo para o status quo. Desde essa época, a Igreja fez de tudo para relativizar a mensagem e dar um caráter simplista, desqualificando de alguma sorte com narrativas estranhas, por exemplo, que a revelação não tinha um caráter teológico, doutrinal. Era muito simbólico para ser um documento sério. O fato da vidente Irmã Lúcia ser uma pessoa muito simples ficou fácil para dominar, censurar. Ela já estava na clausura, não ia dar trabalho. O próprio Bento XVI o Papa Alemão, nos anos 2000, em conferência, disse que o vidente é um canal que todos podem duvidar, ou seja, desvia a atenção no conteúdo revelado, seja por qual razão desqualifica o fato, relativiza, entre outras palavras, diz que as pessoas no Vaticano não criam na mensagem. Há algo no conteúdo que incomoda. Pio, Pio II, Pio XII, né? não leu, mas cria. Pio XII, se comunicou ontem na nossa atividade. E ninguém aqui sabia do conteúdo que seria trabalhado aqui hoje. Ele esteve aqui conosco, em prece, para que a mensagem fosse veiculada. Não chegara o tempo, pois o seu papado foi de 39 a 58. Seu antecessor foi Pio XI, Papa de 22 a 39, pouco depois das aparições. Mas esse está isento. Bento XV foi o Papa de 14 a 22. Portanto, essa época foi complexa: Primeira Guerra Mundial e a Revolução na região do Urso, como citada. João 22 teve dúvidas. Paulo VI foi em Fátima. Não deu credibilidade. Sabe o que aconteceu na época? A irmã Lúcia pediu uma audiência. Ela precisava de falar com Pio VI. Qual foi a resposta? Fale com seu bispo. Psst. Paulo VI. Fale com seu bispo. Essa foi uma época de 63 a 78. Depois surgiu o Papa João Paulo I. Ficou pouco tempo. Na sequência, João Paulo II. Quando João Paulo II ascendeu, um grande homem que mudou a época, que lutou pelos seus povos, não foi? Ele não era polonês? O que ele conseguiu... Naquela época, ele foi um dos das vozes mais importantes para a queda da própria União Soviética. Mas ele leu e não deu crédito. Achou perigoso? Deixe para depois. O que, que acontece na sequência? No dia 13 de maio, prestem atenção, 13 de maio do ano de 2001, ele foi alvejado, quase morreu. No hospital, quando despertou, uma voz falou na sua intimidade, volte e ressignifique as aparições de Fátima. E aí, o que, que acontece na sequência? Ele começa a trabalhar a ideia dentro do Vaticano, sofre uma pressão muito forte, mas resolve publicar. E, para muitos estudiosos, indícios fortes que ele publicou só a primeira parte, que é a visão que, as, que Lúcia teve. E, como na primeira e na segunda revelação ela publicou a visão e comentou, nesta última não foi publicado o comentário dela. Falam por aí que o que dói incomoda, e, se incomoda, é melhor não mexer. O fato é que o Vaticano travou por razões ignoradas. Por que esconder o que foi publicado durante mais de 40 anos o que foi publicado não altera em nada, é uma coisa extremamente simplista. Então, há, sim, um indício muito forte de que os comentários de Lúcia, por razões geopolíticas e estratégicas, era melhor não ser publicado. O que, que foi essa terceira revelação? Vou trazer em ipsis litras a descrição de Lúcia, ela diz assim, depois das partes que expus sobre o inferno e a devoção, vi ao lado de Nossa Senhora um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, espalhava chamas que pareciam que iam se espalhar pelo mundo inteiro, mas apagava quando a Mãe Santíssima erguia a mão direita sobre as chamas num ato de misericórdia e justiça. Maria representou, neste cenário e em todas as aparições, como das crianças aqui do Brasil, onde ela falou a mesma coisa, e não precisa de repetir, que o Brasil sofreria sobre o guante do erro que viria do dragão, do apocalipse. E o sofrimento iria visitar todas as famílias, aonde iria imperar a disfunção social, o ataque a tudo de bom, de belo, que a história foi escrevendo ao longo do tempo. E muito bem aqui, relembrado nas falas iniciais, como a família, as tradições. O cuidado que devemos ter com as nossas terras, com os amigos, com as religiões, com a oportunidade das pessoas se manifestarem. Somos individualidades. Deus não dá espírito por cópia. Somos pessoas das mais variadas faixas evolutivas que precisamos de aprender a conviver e sem o Cristo o mundo é em bancarrota. Na direção do precipício. Maria representa a misericórdia o amor, a compaixão. Sabem qual foi a primeira visão que esses meninos tiveram? Aliás, a segunda, né que a primeira foi do inferno. Ninguém quer ver o inferno. Ainda mais crianças que têm medo do escuro ou a consciência culpada que se sente incomodada quando a luz se faz. Maria Santíssima apresentou a imagem de José e o menino Jesus embalado no seu colo.
4: Ela estava falando do que, Marcelo? O que, que ela
3: queria dizer para a humanidade, se não for a importância das bases morais da família? Entendam isso. O anjo desta última imagem é um anjo ceifador, porque ele se torna instrumento para pôr fogo, gerando medo, ódio, separatividade, mentindo, porque o ceifador se diz poderoso, mas ele é tão pequeno, tão limitado. Todas as vezes que nos arvoramos de ter o poder máximo, na sequência, sentimos a impotência, o limite, a finitude. Compreenderam? O anjo ceifador representa a justiça divina que pagamos quando semeamos o mal. Entendam isso. A primeira revelação foi uma advertência, foi uma informação. A segunda revelação foi um consolo, foi um testemunho, uma devoção, uma promessa. Só que a terceira revelação, caracterizando o mundo em que vivemos,
4: ela representa consequências. É a era da definição. Perceberam?
3: numa sociedade que caminha criando tantas confusões, projetando para que, que as nossas ações sejam contra a natureza. Não é isso que vocês veem por aí? Feminilização dos homens, masculinização das mulheres sexualização precoce das crianças, infantilização programada dos adultos, diversionismo, emburrecimento sistemático de todos, superhumanização de animais, controle populacional, normalização de vícios, desencarceramento de criminosos, disseminação da pornografia, porque o sexo, em exagero, emburrece, estiola, desequilibra, mediocrização do sistema de ensino. Os meninos sabem fazer conta de dois mais dois? como é que se pronuncia essa língua pátria maravilhosa? Ridicularização da família? Ditadura do politicamente correto? Ataque ao romantismo? Feminismo, misoginia, misandria, pedofilia, vulgarização da língua, cultura de massa... Em detrimento da cultura erudita, miséria, materialismo, hedonismo, consumismo. Maria Santíssima falou para os meninos no Nordeste: o Brasil sofreria com os erros do dragão. E eu venho aqui, com muito carinho e respeito, dizer com pureza d'alma, que os espíritos anunciaram, inclusive para Chico Xavier, que estávamos entrando numa era em que milhões, anotem isso, milhões de espíritos criminosos e enfermos reencarnariam na crosta terrestre. Isso foi nos anos 40, Sida. Onde eles estão? Somos nós? Estamos convivendo com eles? Estamos convivendo na repartição, na escola? Eles são nossos filhos? São vizinhos? Eles estão planejando tirar de vocês a liberdade? Continuar gerando essa luta de classe? Para o bom entendedor o pingo é letra. Agora, sabe o que mais nos assusta? Que agora surge, Marcelo. Isso veio lá dos Estados Unidos dos anos 70. A cristofascismo. Sabe o que significa isso? Cristofascismo é a criação de, um, de uma narrativa que todos... Aqueles que falarem do dragão são preconceituosos, não têm autoridade. Portanto, vamos criar leis para calar aqueles que pensam diferente. Que usamos, e aqui eu me incluo, a mensagem do Cristo para implementar uma ideologia política. Isso é uma narrativa muito séria. Porque se calarem aqueles que estão tentando mostrar, é só isso, apenas mostrar, que nós somos subprodutos de uma guerra cultural em que as religiões, dentro das previsões que alguns arriscam, de Lúcia, viveríamos uma era da chamada apostasia nas religiões. Sabe o que significa isso? ceticismo e descrença. E nós constatamos isso convivendo com os religiosos, os católicos. Uma religião que está esfacelada e dividida, completamente dividida quando surgiu a teologia da libertação, que representa tudo que nós estamos falando. Da mesma forma, dentro do protestantismo, quando criaram a teoria da prosperidade, que é querer fazer o reino dos céus implantado na Terra e todos aqueles que professam essas religiões serem bem remunerados em todos os setores. O que, que pode acontecer no Espiritismo, Marcelo, com essas ideias infiltradas? O certo é que, para concluir, eu queria muito estar falando das flores, mas eu não posso falar das rosas sem dizer que elas possuem espinhos e por isso é que elas crescem na direção dos céus. O certo é que, se foi previsto, se as profecias indicaram que viveríamos um tempo em que assistiríamos cenas terrificantes, ao mesmo tempo, as profecias indicam que a vitória será do Cristo para aqueles que no Apocalipse informa ser um terço da população. Um terço. Os chamados escolhidos. São os religiosos? Qual religiosos? Aqueles espíritos que estão abrindo sintonia com as entidades superiores que estão se aproximando da Terra. Porque Quanto mais se avoluma a treva, Maria Santíssima se faz presente para socorrer os filhos. Se vocês pesquisarem todas essas comunicações, Maria Santíssima chorava, sangrava vendo os seus filhos, a humanidade envolvida no materialismo, Entendam isso, sentimentos egoicos. Nós estamos virando as costas para aquele que deu a vida por nós, escolhendo o
4: Barrabás, acreditando em Pilatos, no poder do Estado.
3: E não sabemos que estamos entregando os próprios filhos para esta comunidade que quer dominar você o mundo inteiro até a palavra do Senhor que Deus nos abençoe que Maria Santíssima meus amigos encontre morada nos vossos corações
4: não temais os homens os homens não podem matar
3: os homens podem tentar impedir, mas a vitória do amor é da
4: espiritualidade. Maria Santíssima representa possibilidades, portas que se abrem, remédio distribuído, não como pão e circo é dado, mas o remédio que é recebido por mérito, pelo esforço
3: de cada um e pela colaboração das almas sensíveis com aqueles que podem
4: menos. Jesus disse, era que o reino de Deus não é na Terra. Portanto, não criem expectativas, ilusões, pois
3: toda ilusão gera uma desilusão. É da lei. Chegou a hora de olharmos, mas pingar o colírio do apocalipse para que a gente possa ver o que o nosso egoísmo insiste em não ver. Porque é mais conveniente não melhorar. Melhorar dá trabalho. É melhor ficar no gueto, na tribo, com essa ideologia confusionista, rebatendo, querendo impô-la, na base da força, isso é truculência da primitividade, dos imperadores de Roma. Não, o reino
4: dos céus é o da paz, é o da concórdia, é o da democracia, mas não democracia da farra. que engorda a conta dos poderosos em detrimento de todas as classes que querem que seja uma só. Isso é confusionismo. Nós fazemos parte de uma hierarquia espiritual
3: que é avaliada pela irradiação moral, pelo que você faz no bem. Quem faz o que pode no bem faz tudo. Faça a sua parte. Saiba, marque a sua posição. Porque pode ser amanhã
4: tarde demais. Se você não entender que agora é a hora. A hora é essa. Que se os homens calam,
3: Deus faz com que as pedras...
4: Digam, porque as pedras não temem o senso comum. As pedras falam para Moisés,
3: para que Moisés possa clamar na montanha, dizendo:
4: libertemo-nos em Cristo para a glória imortal de Deus que Maria Santíssima seja nas vossas vidas, a mãe que jamais abandona os seus filhos. E ela
3: chora, mas ela não está parada.
4: Legiões que a representam passeiam pelos lares, pelos hospitais, pelos guetos, falando para todos nós recordarmos do Cristo. Ele é a vida, a ressurreição e a paz. Que Deus nos abençoe. Que Jesus tenha misericórdia da humanidade. Não se esqueçam da oração, da prática da caridade, da boa leitura, do escudo da caridade, da couraça da fé, e recordando os cristãos dos primeiros tempos que entoavam os cânticos da esperança indo na direção das feras, dos soldados truculentos. Eles entoavam o cântico do amor inspirado pela nossa Mãe Santíssima, pois todos confiavam na vida imortal e Jesus os acolhia com tanto amor. Hoje são aqueles os apóstolos lembrados que vos conclamam Porfiai e acessai as portas estreitas da renúncia que há de vos conduzir aos páramos da luz eterna. Porfiai, pois a borrasca há de passar no tempo necessário para o aprimoramento de todos e a seleção do joio e do trigo, sobre a égide do poder divino, e de meus filhos, Jesus está com todos, que estejamos todos com ele, agora e para sempre, Ave, Ave Cristo, saudamos a todos, os viajores do tempo que se reuniram nessa tenda luminosa, nessa noite em que a nossa Mãe Santíssima é reverenciada em espírito e verdade. Que Deus nos conceda a augusta paz. Abraços do servidor leal e humílimo de sempre, Bezerra.